0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 3. listopadu. Považovat druhé za lepší než jsem já je projev pokory, který vytváří atmosféru svornosti, řekl papež František v raním kázání v domě svaté Marty.
1: Zmrtvých vstání není myšlenka, nýbrž realita, zdůraznil papež František při zádušním ši za kardinály a biskupy zesnulé v uplynulém roce.
0: Sixtinská kaple byla vybavena novým osvětlením a klimatizací.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: A šteřivost a touha po prázdné slávě jsou červotoči, kteří oslabují církev. Je však zapotřebí jednat pokorně a svorně a nehledat vlastní zájem, řekl papež František v homílii při vši v kapli domu svaté Marty.
1: Papež komentoval čtení z listu Filipanům a poznamenal, že radostí biskupa je vidět ve své církvi lásku, jednotu a svornost. Tato harmonie zdůraznil je milost, působí ji duch svatý, ale my musíme ze své strany dělat všechno, aby tuto harmonii duch svatý v církvi vytvářel. Proto svatý Pavel vybízí Filipany, aby nic nedělali z hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě, tedy z rivality, snahy ukázat se a vytahovat se před druhými. Je zřejmé, že to není jenom záležitost naší doby, ale sahá daleko.
0: A jak často to nacházíme ve svých institucích, v církvi, ve farnostech, či například v kolejích? Hašteření sná se ukázat touha po prázdné slávě. Je vidět výskyt dvou červotočů, kteří pojídají soudržnost církve a oslabují ji. Hašteřivost a touha po prázdné slávě odporují harmonii a svornosti. A na místo hašteřivosti a prázdné slávy svatý Pavel každému doporučuje, ať z pokory pokládá druhé za lepší. On to pocitoval. Sám o sobě přece říká, že není hoden se nazývat apoštolem, že je posledním a silně se pokoruje. Takové bylo jeho cítění pokládal druhé za nadřazenější sobě.
1: Papež dále zmínil svatého Martina de Poré, skromného dominikánského bratra, jehož liturgickou památku dnes církev slaví a řekl o něm. Jeho spiritualita spočívala ve službě, protože všechny ostatní i ty největší hříšníky pokládal za lepší. A opravdu to tak cítil. Svatý Pavel potom každému radí, aby nehleděl na vlastní prospěch.
0: Usilovat o prospěch druhých, sloužit druhým. V tom spočívá radost biskupa, když svůj církev takovou zhledává, tedy se stejným cítěním, stejnou láskou, jednomyslností a svorností. Takové ovzduší si Ježíš přeje v církvi. Je možné mít odlišné názory, dobře. Vždy však v tomto ovzduší, v této atmosféře pokory, lásky, a bez pohrdání kýmkoliv.
1: V souvislosti s dnešním evangeliem papež František dodal.
0: Je ošklivé, když jsou v církevních institucích, v diecézích a ve farnostech lidé, kteří hledají vlastní prospěch a ne službu, ne lásku. Ježíš nám v evangeliu říká, nehledej svůj prospěch, nejdi cestou zájemných protislužeb. Já ti dám to a ty mě ono. Podobenství radí zvát na hostinu ty, kteří to nemohou oplatit. To je nezišnost. Jestliže je v církvi harmonie a jednota, nehledá se vlastní prospěch. A vládne postoj nezišnosti. Dobro prokazují, s dobrem neobchoduji.
1: Papež nakonec vyzval ke zpitování svědomí. Jak je tomu v mojí farnosti, v mojí komunitě? Má tohoto ducha? Jaká je moje instituce? Je tam tento duch lásky plného cítění, jednomyslnosti a svornosti bez hašteření a touhy po prázdné slávě. Pokládáme druhé za lepší než sebe ve své farnosti, ve své komunitě. Možná objevíme, že něco je třeba vylepšit. Jak to dnes mohu zlepšit? Končil papež dnešní raní kázání v Domě svaté Marty.
0: Vatikán. Sekretář papežské Rady Cor Monsignor Jean-Pietro D'Altozo, se právě vrátil z Damašku, kde se účastnil schůzky místních katolických biskupů.
1: Pro vatikánský rozhlas mluvil o dnešní situaci v Sýrii a o tiché a trvalé práci místní katolické církve.
0: V těchto dnech jsem v Damašku zažil zdánlivou normalitu. Je ale zřejmé, že se za ní skrývají tragické důsledky konfliktu. Nechci mluvit o bombách, zbraních a atentátech, ale o konkrétním dopadu války, který je devastující. Téměř polovina Syřanů, tedy 10 milionů, žije mimo vlastní domov. V tomto stavu sociální nejistoty chybí práce a v důsledku toho se zastavil celý mechanismus sociálního soužití. Velmi obtížný je přístup k lékům. Z rozhovoru vyplývá, že se rozmáhá všeobecná chudoba. Na tento dramatický dopad války na životy mnoha lidí nesmíme zapomínat.
1: Jak v této situaci pomáhají místní církve?
0: Zaznamenal jsem tu velký pohyb. Podle blízkovýchodní tradice se věřící obracejí k biskupům o pomoc jako ke svým otcům. Minulý pátek jsem se setkal s řeholníky v Damašku a zjistil jsem, že každý podle svých možností a charizmat hledá způsoby, jak pomáhat místním lidem, ať již ve zdravotnictví, školství, péči o nemocné, či tím, že je prostě vyslechne. Místní kněží a řeholníci podávají veliké svědectví. Jsou tu spolu s lidmi, neutekli, zůstali. A to je zejména pro křesťany obrovská pomoc, protože se necítí opuštění.
1: Nakolik jsou pro syrské obyvatelstvo důležité modlitby a neustálý zájem papeže Františka?
0: V těchto dnech jsem zakusil, že jsou pro ně zcela zásadní. Pro církev v Sýrii je papežova duchovní přítomnost podstatná. Velice dobře ji vnímá a ráda přijímá. Sirští křesťané cítí, že všeobecná církev jim je nablízku, konkrétní pomocí, modlitbou a svědectvím, což je všechno zcela zásadní pro jejich povzbuzení navzdory tak těžkým okamžikům. Musím také říci, že činnost svatého stolce na různých úrovních se zaměřuje na pomoc veškeré trpící syrské populaci bez rozdílu. Doufáme, že tento konflikt již co nejdříve skončí. Sdělil
1: po návratu z Damašku sekretář papežské rady Kor Papež František dnes dopoledne ve svatopetrské bazilice slavil zádušním svatou za kardinály a biskupy, kteří zemřeli v průběhu uplynulého roku. Od loňského listopadu odešlo na věčnost 10 členů kardinálského sboru a 111 biskupů ze všech částí světa. Přinášíme vám homílii svatého otce.
0: Tato slavnost je díky božímu slovu skrze prozářena vírou ve vzkříšení. Je to pravda, která si jen namáhavě hledala cestu starým zákonem a která se zřetelně vyjevuje právě v příběhu z druhé knihy makabejských, kterému jsme naslouchali. Mluví se tu o zbírce na smírnou oběť za zemřelé. Celé boží zjevení je plodem dialogu mezi Bohem a jeho lidem. Také víra ve vzkříšení se váže k tomuto dialogu, který doprovází pouť božího lidu dějinami nepřekvapuje, že natolik veliké rozhodující a nadlidské tajemství, jakým je vzkříšení, si vyžádalo tak dlouhý vývoj a všechen nezbytný čas až do Ježíše Krista. On může říci, já jsem vzkříšení a život, protože se v něm toto tajemství nejenom plně zjevuje, ale také uskutečníme děje. Poprvé a definitivně se stává skutečností. Evangelium, které jsme vyslechli, a které podle Markova podání spojuje vyprávění o Ježíšově smrti s příběhem prázdného hrobu, je vyvrcholením celé této pouti. Je to událost vskříšení, která je odpovědí na dlouhé hledání božího lidu, na hledání každého člověka a celého lidstva.
1: Každý z nás je pozván, aby do této události vstoupil. Jsme zváni, abychom nejprve stáli před Ježíšovým křížem jako Maria, ženy a setník, abychom slyšeli Ježíšův výkřik a jeho poslední vydechnutí a nakonec ticho, ono ticho, které trvá celou Bílou sobotu. A potom jsme zváni k tomu, abychom šli ke hrobu, viděli, že veliký kámen je odvalen a uslyšeli zprávu. Byl vzkříšen. Není tady. Tam je odpověď. Tam jsou základy. Skála. v přemlouvavých slovech moudrosti, nýbrž v živoucím slově Ježíšova kříže a vzkříšení. A poštol Pavel hlásá právě toto. Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Bez jeho vzkříšení je naše víra prázdná a slabá. Jelikož On je vzkříšen, či ještě lépe On je vzkříšení, je naše víra plná pravdy a věčného života.
0: Podle tradice dnes přinášíme eucharistickou oběť za naše braty kardinály a biskupy, kteří zemřeli v posledních 12 měsících. A naše modlitba je tak bohatší ocítění, vzpomínky a vděčnost za svědectví lidem, které jsme poznali a se kterými jsme sdíleli službu církvy. Vybavujeme si tváře mnohých z nich, ale na všechny a každého z nich pohlíží Otec ve své milosedné lásce. A spolu s pohledem nebeského otce je tu rovněž pohled matky, která se přimlouvá za své milované děti. Kéž společně s věřícími, kterým zde na zemi sloužili, se mohou těšit z radosti nového Jeruzaléma
1: řekl svatý otec při dnešní zádušním mši za kardinály a biskupy, kteří zesnuli v minulém roce.
0: Velká Británie. Školy provozované náboženskými obcemi musejí vyučovat tzv. genderovou teorii, včetně toho, co se týká práv homosexuálů a náležité úcty k manželství osob téhož pohlaví. Zdělila to minulou sobotu britská ministrině školství Nikki Morganová. Oznámila také, že do těchto škol budou posíláni inspektoři, kteří budou kontrolovat dodržování tohoto nařízení a pokud se nepřizpůsobí, budou zrušeny. Na potvrzení svých slov sdělila, že inspekce už proběhly ve dvou židovských školách, které dostali přísnou výstrahu, byly zařazeny na seznam škol s přísným dohledem a v případě, že nedojde ke změně, budou zrušeny. Britská ministrně školství to oznámila denníku The Sunday Times. Proti opatření státního úřadu se postavili představitele židovské obce a některých protestantských kruhů. Většinová anglikánská a katolická církev k věci zatím mlčí, ačkoliv církevní škol je v Británii velké množství.
1: Vatikán. 4,5 století od Michelangelovi smrti a dvě desetiletí po renovaci jeho fresek v Sixtinské kapli bylo dějiště konkláve vybaveno novým osvětlením a klimatizací. Sikstinskou kaplí ročně projde téměř 6 milionů návštěvníků, přičemž v turisticky nejvytíženějších obdobích jich může být až 20 tisíc denně. Fresky na Klenbě kaple před nimi nyní vystoupí tak, jak je dosud nikdo neviděl, vysvětluje ředitel Vatikánských muzeí profesor Antonio Paolucci.
0: Vědci toto osvětlení označují za mezopické, je to plné a zároveň velmi přesné světlo, které umožňuje pojmout Sixtinskou kapli jako celek a zároveň každý nejmenší detail jednotlivých fresek.
1: Zdroj osvětlení není vnímatelný, protože svítidla jsou skryta pod okny. Zároveň fresky nevystavuje nežádoucímu teplnému zatížení a ultrafialovému záření. Instalace klimatizačního a světelného systému, který je šetrný k uměleckým dílům, si vyžádala tři roky a sníží energetické výdaje o více než 90%. Uskutečnila se v rámci evropského projektu LED for Art firmy OSRAM. Jejíž výkonný ředitel Karlo Bogány poznamenává.
0: Zásadním rysem je homogenní osvětlení, pro které bylo použito přibližně 7000 světelných zdrojů. Barevné spektrum bylo přizpůsobeno barevným pigmentům maleb. Naprosto přesné vedení světla zajišťuje, že dílo je osvětlené jednotně a bez oslňování návštěvníků. A spotřeba se v porovnání s předchozím systémem sníží na méně než desetina.
1: Klimatizaci nainstalovala firma Carrier. Jak podotýká její ředitel? Michael Grebon, skutečnou inovací je videokamera, která zjišťuje počet návštěvníků kaple. V závislosti na jejich údajích pak počítačový systém udržuje trvalou kvalitu obzruší v nejznámější kapli Apoštolského paláce.